0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im Nerd Hurt Radio bei einer weiteren Folge von Pau, Thwip und Snickt. Und heute, ich habe es angekündigt, geht es um Injustice Götter. Unter uns das fünfte Jahr, Band 1 bis 3. Eine ganze Menge Inhalte, ähm, vorab die Info, wer die ersten vier Jahre der Injustice Story nicht kennt und daran Interesse hat, kann sich natürlich immer ist besser selber zu lesen und das Ding zu kaufen. Ähm, wenn ihr es aber kurz haben wollt oder die kurzmöglichste Variante, dann könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören, denn ich habe die ersten vier Jahre bereits rezensiert und kann euch auch garantieren, ich bleibe der Injustice-Geschichte treu, denn ich werde auch alles, was zukünftig davon erscheint, bei Panini äh, weiter rezensieren. Wir sind angekommen im fünften Jahr, das heißt im letzten Jahr vor dem Spiel. Also wir haben die fünf Jahres-Vorgeschichte, ja, die wird jetzt heute abgeschlossen, dann kommt das erste Spiel, ja, dann kommt eigentlich Ground Zero, nämlich ähm, alles aus der Geschichte von Harley. Und dann kommt äh, alles, was so jetzt in Justice 2 Comics sind. Und dann kommt der zweite Teil des, äh, des, des Spiels. Also, von der reinen Chronologie sind wir jetzt auf Höhe, also sobald ich heute hier fertig bin, sind wir äh, auf, auf Höhe des Computerspiels des ersten Teils. Und ähm, das ist entsprechend deswegen interessant, weil so ganz die Brücke... Dann eben doch nicht geschlagen wird. Also ich meine, man hätte es sich leicht machen können, hätte jetzt mit den Anfängen oder mit, den, mit der Intro-Sequenz sozusagen vom Spiel starten können oder aufhören können sozusagen, dann für Spiel starten. Ähm, dem ist aber nicht so, sondern man baut einfach die Brücke und es ist ein mega offenes Ende. Ja? Ähm, für alle, die das nicht gelesen haben oder was auch immer, würde ich am ehesten empfehlen, Leute, schaltet lieber ab. Ich nehme euch sonst Inhalte weg. Ja, ich werde nicht komplett alles wegspoilern, aber ich werde euch ganz sicher ähm, im Laufe der Geschichte irgendwas wegnehmen, was, wenn ihr selber lesen wollt, euch vielleicht den Lesespaß nehmen wird. Ja? Ich lese euch erstmal die ganzen Backcover vor. Wir haben ja drei Stück, das ist ein bisschen was zu lesen. Und dann gehe ich auf die einzelnen drei Bände ein. Ja, Gut, also, äh, Band 1 vom fünften Jahr. Bündnis des Schreckens. Die Gewaltherrschaft Supermans über die ganze Welt geht ins fünfte Jahr. Und noch immer bieten Batman und seine Getreuen dem einstigen Mann von morgen Widerstand. Währenddessen gelangen viele Superschurken die Flucht, gelang vielen Superschurken die Flucht aus dem Unterwassergefängnis namens der Graben. Als Superman und seine Mitstreiter versuchen, die Entflohenen wieder habhaft zu werden, äh, wird der Stählerne von seinem schlimmsten Feind angegriffen, dem kryptonischen Mordmonster Doomsday. Wie gut, dass Superman einen neuen Verbündeten hat, Knochenbrecher Bane. Die neue Comicserie zu dem Videogame-Krachern Injustice und Injustice 2, geschrieben von Top-Autor Brian Buccioletto, und gezeichnet von Mike S. Miller, Eben, Coelho, Tom Derenik und anderen. Dazu schreibt Ape, eine tolle actiongeladene Ausgabe. Weird Science schreibt, ein wirklich großartiger Start ins letzte Jahr von Injustice. Und Geeks Worldwide schreibt, wer Injustice bisher nicht gelesen hat, kann hier problemlos einsteigen. Über 130 Seiten, 1499 Panini Comics Deutschland. Band 2 direkt hinterher. Der Tod schleicht durch die Betthöhle. Superman ist zum grausamen Weltdiktator geworden und der Widerstand des dunklen Ritters und seiner Getreuen bröckelt immer mehr. Sogar Catwoman wendet sich von Batwum B Batman ab und begibt sich mit Harlequin lieber auf Raubzug. Und auch Damian Wayne kämpft verbissen gegen seinen Vater. Doch der stählerne Tyrann hat einen neuen Gegner, einen bizarren Anti-Superman, ein Frankenstein-Monster mit Superkräften, das eine Spur des Todes hinter sich herzieht. Während der Mann von morgen das Monstrum jagt, entkommt der irre Serienkiller Victor Sass aus dem Gefängnis und dringt in die von Bruce Wayne aufgegebene Betthöhle ein, in der nur noch der getreue Butler Alfred anzutreffen ist. Der Blockbuster-Comic zu den Videogame-Kachern Injustice und Injustice 2, geschrieben von Top-Autor Brian Buccioletto und gezeichnet von Mike S. Miller, Tom Derenick, Bruno Redondo, Sermanico und anderen. Über 170 Seiten und Weird Science schreibt, ein großartiges Kapitel der Injustice-Serie, DC Comic News Comics News ergänzt äh, eine der besten Serien außerhalb des offiziellen DC-Kanons. Ähm, 1899 Panini Comics Deutschland und direkt Band 3 hinterher. <lacht> Auf Leben und Tod. Supermans Schreckens, Schreckensherrschaft über die Erde und Batmans verzweifelter Widerstand haben viele Opfer gefordert. Zuletzt Bruce Wayne, treuen Diener Alfred Pennyworth. Jetzt greift der dunkle Ritter zu drastischen Mitteln und die könnten das gesamte Geld, Geldgefüge ja genau, das gesamte Geldgefüge, weiß man, kennt man ja ne, das gesamte Weltgefüge erschüttern und seinen Plan durchzuführen, um seinen Plan durchzuführen er holt er sich gegen Unterstützung. Oh Mann, was ist denn los? Es äh, ist schon wieder dunkel bei mir übrigens. Ich ist gerade äh, bei 9 rum und ich habe kein Licht an. <lacht> äh, tolle Ausrede, ne? Um seinen Plan durchzuführen, holt er sich sogar Unterstützung von Deathstroke. Dem gefährlichsten und mörderisch mörderischsten Söldner überhaupt. Allerdings muss sich Superman zunächst um ein ganz anderes Problem kümmern. Denn der galaktische Krieger Hawkman... Vom Planeten Tanaga fordert ihn zum Duell auf Leben und Tod. Der letzte Band von Injustice, das fünfte Jahr, dem Comic zum Videogame-Kracher, bringt erneut bombastische Superheldenschlachten. geschrieben von Star-Autor Brian Buccioletto und gezeichnet von einer Riege großartiger Künstler, darunter Mike S. Miller und Tom Derenick. Dazu schreibt Weird Science. Tolle Zeichnungen und Brian Buccioletto liefert große Charaktermomente. Batman News, ein großer Spaß und hervorragend, erzählt ebenfalls 1899, Panini Comics Deutschland. So, jetzt haben wir die Backcover durch und haben schon eine ganze Menge Zeit ähm, dahingegeben. Ihr merkt schon auf den Backcovern, die wichtigen Elemente aus den beiden Teilen vorher werden immer aufgegriffen. Ähm, es ist jetzt natürlich in dem Sinne ein Spoiler, aber es passiert hier wieder einiges und das wahrscheinlich gravierendste ist der Tod von, von Alfred Pennyworth, ähm, dem Butler im Wayne Manor und ähm, das Offensichtlich auf Anweisungen von Superman. Und das äh, erschüttert eigentlich alle. Das Regime, also die Leute hinter Superman, wollen das eigentlich nicht wahrhaben. Allen, Angef äh, allen, allen voran äh, Barry Allen, also Flash, und dazu auch noch Hal Jordan, der inzwischen der Yellow Lantern ist und nicht mehr der Green Lantern. Ähm, die beiden sind am ehesten so hin und her gerissen trauen wir uns eigentlich noch für diese Sache zu kämpfen oder ziehen wir einfach nur noch mit, weil es ja weil es der einfache Weg ist und es entsprechend zum Tod führt, gegen Superman zu gehen wahrscheinlich. Ähm, das sind alles Elemente, die in diesem Comic sehr wichtig werden, denn es gibt hin und her gerissene Charaktere. Ähm, unter anderem auch äh, Catwoman, die die der Rebellion sozusagen dem Widerstand ähm, absagt und Batman verlässt, ihn aber eigentlich bittet, äh, komm mit mir, wir haben eh keine Chance zu gewinnen, dann aber eigentlich Batman mehr oder weniger auch verrät, ähm, einfach um ihm, äh, ja, um ihm eigentlich das Leben zu retten. Ja? So, das ist erstmal so die. Ganz groben, großen Cliffhanger. Hawkman stirbt im Kampf gegen Superman. Ich habe übrigens nichts aufgeschrieben, das ist einfach nur so, dass ich jetzt aus dem Kopf so ein bisschen was mache. Ähm, Hawkman stirbt im Kampf gegen äh, Superman, weil äh, Hawkman halt sagt: Hier, du hast mir mein Hawkgirl geklaut und und, ähm, ein Krieg, in dem wir überhaupt nichts verloren haben und sie schießt sich trotzdem deiner Sache an, die eigentlich völlig bescheuert ist, weil du auf der falschen Seite stehst und. Ähm, Geht entsprechend äh, dann zu einem Charakter, der im Marvel-Universum am ehesten Thanos wäre. Ich habe jetzt nicht auf dem Radar, wer das ist. Kämpft mit dem, muss 30 Sekunden überleben, kriegt dadurch einen äh, Kryptonit-Ring und verstärkt seinen, seinen, seinen Streitkolben entsprechend mit Kryptonit und vergiftet damit Superman, der damit eine ganze Zeit lang, äh, ja, zumindest außer Gefecht ist oder, äh, ja, zumindest nicht bei vollen Kräften ist, ja. Also er ist irgendwie infiziert mit einer Art virus ja, Lex Luthor sagt sowas wie, das ist wie wenn du eine starke Grippe und eine und eine äh, Lebensmittelvergiftung gleichzeitig hättest. Ja, also so vom Prinzip. Ähm, Lex Luthor ist wahnsinnig wichtig in diesen drei Geschichten, also in diesem fünften Jahr. Denn er ist ja von Anfang an, äh, zumindest für das offensichtliche Auge, Teil der Seite Superman. Weil ja Clark und, und Luthor in diesem alternativen Injustice-Universum beste Freunde sind. Das heißt, Luther kämpft an der Seite für Superman, arbeitet im Verborgenen aber für den Widerstand, und zwar für Batman. Und das mit viel mehr Kräften, als er es für Superman tut. Er kann natürlich auch bestimmte Aufgaben, die Superman von ihm verlangt, nicht abweisen und muss die erfüllen. Ähm, hat aber dann den Bonus, dass er in der Regel dann auch die Gegenseite warnen kann, was passiert. Ähm, arbeitet also viel mehr für den Widerstand als für, für das Regime. Ja? Das ist also Luthers Aufgabe. Und das wäre jetzt auch der Start des Computerspiels, den ich euch an der Stelle vorwegnehmen möchte, weil das ist die erste Videosequenz, die ihr im Spiel seht. Ich glaube, das ist schon länger her, als ich gespielt habe. Aber das merkt man sich halt, ähm, denn das wird im Laufe dieser, dieses fünften Jahres eben dann beschlossen, mehr oder weniger, zwischen Luther und Batman. Die einzige Variante, die wir noch haben, ist, wir brauchen alternative Justice League Charaktere. Das Ziel ist, ähm, eine Waffe, die Batman mal geschaffen hat, wenn Superman durchdreht, dann muss die Justice League zusammen, äh, also eine und dieselbe Meinung haben und dann würde eine mit, ja, mit, mit gefährlichem Kryptonit übersehene Waffe, die, die, ähm, Bruce Wayne halt kreiert hat, dann freigesetzt werden können. Da aber die anderen Charaktere, also Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Flash und Hell Jordan, alle für das Regime arbeiten, kann äh, Bats natürlich jetzt nicht unbedingt die Hilfe dieser vier Charaktere äh, in Anspruch nehmen. Oder fünf Charaktere, wie auch immer. Ähm, und daraufhin schlägt dann Luther vor, dann müssen wir in, in ein alternatives Universum und müssen klar gute Justice League Charaktere finden und die müssen wir überzeugen, äh, unser Superman ist völlig durchgedreht. Wir brauchen eure Hilfe. So und das ist ja der Beginn des Spiels, dass dann nämlich ein Lex Luthor durch, durch die Zeit reißt und sagt: äh, Bitte nicht hauen, ich bin auf eurer Seite. Und dann geht ja das ganze Spiel erst los. Ja und ähm, das ist halt unheimlich clever gemacht, weil äh, ja du diese ganzen kleinen Charakterzüge der jeweiligen Charaktere, dass du eigentlich auf Seiten des Regimes, alle wissen irgendwie oder alle spüren irgendwie, sie tun das Falsche. Die einzige, die am ehesten immer noch so, so blind hinterherläuft, ist Wonder Woman, die halt irgendwie mehr von Liebe als von Überzeugung äh, getrieben ist, also aus Liebe zu Clark, der kann nichts falsch machen, ist der beste Mensch, den sie je getroffen hat und und und. Ähm, alle anderen Charaktere sind sich eigentlich inzwischen sicher um ihn herum, sie kämpfen für die falsche Seite und entweder sie haben zu viel Angst vor, vor Superman und äh, halten deswegen nicht dagegen oder sie sind einfach zu dumm. Ja, also zu dumm, zu, zu unmutig, zu, zu, äh, zu, zu feige ist ja das Wort dann dafür, ähm, und einfach zu, zu, zu gleichgültig. So vom Prinzip, was würden wir schon ändern? ja? Aber sie begreifen halt gar nicht, wenn sie alle untereinander zusammenarbeiten würden, dann hätte Superman keine Gefolgschaft mehr. Denn bis hierhin, diese fünf Jahre, die wir jetzt erlebt haben von Injustice, ähm, Götter unter uns, das ist ja wirklich, äh, Superman macht ja recht wenig. Er sitzt auf seinem komischen Thron und sagt dem hier, du machst das und du machst das und du machst das und er liegt ja mehr am Boden als dass er dass er selber mitkämpft. Und wenn er kämpft, dann tötet er. Und genau das ist das Problem. Superman hat ja nie getötet und dann sterben halt... Äh, Leute, st dann sterben Freunde, dann sterben Helden, ja, unter anderem eben äh, Green Arrow, ja. Und dann kommt das Element dazu, dass äh, Superman dann auf einmal auch Menschen tötet. Also nicht nur ähm, Superwesen, Metawesen, wie auch immer, die gegen ihn sind, sondern er tötet auch Menschen, die einfach dann sagen: Superman, ich stehe nicht dafür. Es ist mein freies Recht, hier eine Revolution, eine 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 wie sagt man denn, so eine Gruppe da Revolte, wie, hier ihr wisst schon, was ich meine, Ich das fällt das Wort gerade nicht ein Demonstration, so ist das richtige Wort, dankeschön, äh, lieber, lieber, liebes Gehirn, du kommst doch noch zurück ähm, also äh, frei demonstrieren und wir dürfen das, weil das ist unser freies Recht, ja, und er zerschlägt entsprechend mit Gewalt Demonstrationen, zum einen im Joker-Untergrund und zum anderen äh, eben ganz am Anfang da in Australien, ja wo er den einen da ver ver verkrüppelt der an den Folgen dessen dann stirbt ähm, und das gravierendste hier ist, dass er eine Untergrundbewegung, äh, die ja sich mehr wegen an den Joker halten, dann sogar ähm, 200 Menschen halt getötet werden von Superman, der seinen äh, der seinen, äh, Feuerblick, da seinen, ne, seinen, seine, seinen, seinen Strahl, seinen Hitzeblick da nutzt und die alle tötet. Und ähm, die die Regimeseite redet sich da schön und sagt, das war Bizarro. Bizarro ist völlig durchgedreht, ja, der hat vorher schon getötet, das wird der gewesen sein. Aber eigentlich wissen sie, von der reinen Zeitlinie kann Bizarro nicht an diesem Ort gewesen sein, wenn er dort und dort war. Und das heißt, sie realisieren eigentlich für sich, okay, es war Clark, äh, es war Kal-El, aber sie gestehen es sich nicht ein, dass das böse ist, dass es falsch ist, dass sie für die falsche Seite kämpfen und sie, sie bleiben... Der Sache treu aus Angst vor Superman. Das sind sowohl Black Adam, das ist ähm, Aquaman, das ist allen voran Flash, der auch die direkte, ähm, den direkt, die direkte Ansage bekommt, bist du für mich oder gegen mich, dann kurz geht, Batman hilft und dann aber doch wieder zurückgeht zu Superman, wo du denkst, okay, Flash ist jetzt derjenige welche, der es ändern könnte, da kriegst ich euch den Auftrag von Batman. Äh, du bist der Einzige, der es ändern könnte, reiß zurück in der Vergangenheit, dreh alles um, wir können das verhindern, du kannst das verhindern, du hast das Wissen, äh, du hast die Speed Force, nutz das und ähm, ändere alles, mach alles rückgängig und äh, Barry traut sich aber nicht und geht wieder zurück zum Regime und erfüllt seine Aufgaben. Äh, mehr widerwillig als alles andere, aber er erfüllt seine Aufgaben. Und ähm, dementsprechend wird die, der Widerstand immer kleiner und kleiner und kleiner, die Möglichkeiten des Widerstands werden dadurch auch immer kleiner und kleiner und am Ende ist es einfach nur noch ein ein idealer Gedanke, also ein, ein, ein Gedanke nach einem Ideal, dass ähm, Batman einfach nur noch sagt, wir müssen weiterkämpfen. Wenn wir es nicht tun, dann ist die Welt verloren. Und so bleibt am Ende dieses, dieses kleine Widerstandsvölkchen, das sind so drei bis fünf Leute. Ja? Das ist der Widerstand und alle anderen haben einfach zu viel Schiss vor Superman und halten nicht mehr dagegen. Und das alles äh, erleben wir in diesen drei Bänden von Injustice, Götter unter uns. Das ist wirklich unheimlich gut. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass mir dieser, also nicht im DC-Kanon stattfindende oder diese nicht im DC-Kanon stattgefindende Geschichte richtig gut gefällt. Es ist ein absolutes Highlight. Ähm, ich finde die Idee dahinter super geil, dass eben wahnsinnig viele Charaktere auch sterben können. Man stelle sich nur mal vor, Batman, äh, also Batman würde im realen, äh, oder im, in der fortlaufenden Kontinuität Alfred verlieren. Ja? Ich meine, klar, hat es schon häufig gegeben, aber eben dann in alternativen Zeitlinien. Dinge, die zurück, also, änderbar sind und nicht so ein Superman lässt Victor Sass los und Victor Sass tötet, äh, tötet Alfred, ja? Es kommt natürlich nicht richtig raus, dass es Superman ist, aber da Sinestro der Wärter ist, der, äh, dieses neue Gefängnis dann sozusagen beschützt und sich nicht äußern will, aber eben sagt, nein, ich war's nicht, dann ist jedem klar, es ist nur ein anderer, der Sinestro etwas befehlen kann und das ist Superman. Und dementsprechend wissen eigentlich die Charaktere drumherum, verdammt. Clark hat äh, Alfred getötet. Und irgendwie fällt es dann so den Leuten wie Schuppen, von, wie Schuppen von den Augen, das sind Hal Jordan und Wonder Woman, die dann ganz, äh, ganz überrascht gucken, als äh, Batman dann sozusagen äh, Clark dann vor diese Aussage stellt, äh, streite es nicht ab, ich weiß es doch. Ja? Und Superman streitet es nicht ab und Wonder Woman und Hell äh, Jordan sind völlig Perplex. Was aber eigentlich nur noch der letzte Funken war, eigentlich hätten sie es längst wissen müssen. Das ist jetzt die Frage, das ist die direkte Cliffhanger halt in die Geschichte des Spiels, denn dort passiert ja auch einiges mit Zwischensequenzen, kann ich übrigens jedem empfehlen, wenn ihr das selber nicht spielen wollt oder könnt, wie auch immer, guckt euch mindestens auf YouTube die, äh, die, die Gameplay-Sequenzen an, diese die ganzen Videosequenzen, Gameplay-Sequenzen ist Quatsch, die ganzen Zwischensequenzen, Videosequenzen, die das Spiel hat und verfolgt die Geschichte die dort nämlich erzählt wird, in der am Ende dann nämlich Superman in die, ähm... Heißt das Negativzone? Ich glaube ja, ne? Also diese komischen Plattenfiguren, diese, die dann einfach irgendwo rumschweben, in die Negativzone geschickt wird von einem weiteren Superman. Ja, also das ist ja die Hauptgeschichte von Injustice dass eigentlich am Ende eben doch das Gute gewinnt. Weil alle irgendwann über kurz oder lang feststellen, einige brauchen eben ein bisschen länger, ja, in dem Fall fünf Jahre und mehr. Ähm, denn die Spielgeschichte sind auch, glaube ich, anderthalb Jahre. Also geht die Geschichte ja sechseinhalb Jahre, so circa sieben Jahre, die ganze Injustice-Geschichte, äh, bis hierhin. Und dann haben wir, ich weiß, was im zweiten Teil passiert, weiß ich noch nicht, habe ich nicht gespielt bisher. Ja? Kommt irgendwann, wenn es auf Steam mal am Sale ist, werde ich mir das ganz sicher mitnehmen, ich freue mich drauf. Ähm. Aber, ja, das wäre so das Grobe, was ich euch, glaube ich, mitgeben könnte. Ich habe jetzt äh, absichtlich, für Leute, die es gelesen haben, ja, ich habe viele Dinge außen vor gelassen. Aber das mache ich gerne so. Ich versuche mich mehr in, in die Geschichte reinzuversetzen und versucht mit der mit dem, was ich erzähle, Leute dahin zu kriegen, es selber lesen zu wollen. ja. Deswegen, klar, ich habe wichtige Eckpfeiler weggenommen. Also das Wichtigste in meinen Augen ist eben, dass Victor Sass äh, Alfred tötet, äh, auf, auf, auf auf Anratung, auf Anweisung mehr oder weniger von Superman, das ist wahrscheinlich der absolute Knackpunkt, dass äh, zum Beispiel auch Robin äh, völlig wild umher tötet, ja. Einfach nur, weil er der Sache von Superman traut oder glaubt, wie auch immer. Und sein Vater ist auf der falschen Seite und er dreht völlig durch. Auch das ist ein sehr interessanter Charakterzug für den neuen Robin-Charakter, der dann auch wichtig wird im Laufe des Spiels. Ähm, und und äh, ja, darüber hinaus Hawkman stirbt und, und äh, Hawk Girl sagt eigentlich, er ist selber schuld. Also die ist auch eigentlich völlig blind vor irgendeiner Ideologie. Ja? Das ist ja ähnlich wie beim Civil War. Es ist diese Ideologie ja, der, der Grund, zu Injustice zu kommen, wer das nicht auf dem Radar hat und jetzt meine Folgen nicht gehört hat. Der Grund, warum wir, oder warum Superman eigentlich so handelt, wie er handelt, ähm, der Joker hat ein Nervengas verursacht, so dass. Ähm Superman Lois Lane tötet. Äh, Superman denkt, er, er kämpft gegen Doomsday, kämpft aber in dem Sinne eigentlich gegen Lois Lane. Die hat wiederum sein Baby in sich und ähm, gleichzeitig äh, wird eine Atombombe in Metropolis gezündet. So Und von da an äh, dreht Superman völlig durch, tötet den Joker und alles andere ergibt sich darauf. Das ist der Grundansatz des, ähm, des Supermans. Und er sagt dann, wir töten uns Riga nicht, das heißt, die haben immer wieder die Chance, sich neu zu überlegen, viel Leid zu verursachen und und und. Und die Gegenseite, also die Batman-Seite, sagt dann eben, ja, aber wir dürfen nicht töten, das macht uns genauso schlecht wie die, die wir bekämpfen. Und ich glaube, irgendwo, habe ich schon häufiger gesagt, irgendwie haben beide Recht und irgendwie gibt es einfach keinen Mittelweg und deswegen wird das hier ein endloser Kampf. Ja? Ähm, aber es ist halt mega cool zu sehen, dass äh, jetzt wahrscheinlich über kurz oder lang wirklich die Superman-Seite dann die böse Seite wird. Das heißt, auch bestimmte gute Charaktere dann dadurch böse werden und die Gegenseite, diese neue Justice League-Seite, unterstützt von Batman und Lex Luthor und den anderen Charakteren, die dann wieder aus, aus den Löchern rauskommen, dann entsprechend wirklich die Heldenseite übernehmen, so wie es auch im Spiel der Fall ist. Ja? Sehr sehr interessant. Wer auch sowas steht, wer auch so alternativen Zeitlinien steht, der wird mit Injustice unheimlich viel Spaß haben. Also ich kann bedenkenlos alle fünf Jahre empfehlen. Das macht so Spaß. Natürlich hast du jetzt zum Ende hin nicht mehr so viele, so viele was-Effekte. Ja, am Anfang hast du ja, da tötet Superman auf einmal Olli, ja, also ähm, Green Arrow. Und und, ähm, du hast so Elemente, wo du sagst, das. Kann doch jetzt nicht wahr sein. So, also wirklich so eine, so eine Schockeffekte des, des, beim Lesen. ja, Die wäre natürlich im Laufe der Jahre und im Laufe der, der weiteren Comics weniger, weil du viel eher darauf eingestellt bist, dass Buccioletto und sein Team durchaus zu drastischen Mitteln greifen, um das, was sie erzählen wollen, auch klar darzustellen. Ähm, dennoch ist diese ganze Geschichte in sich so clever Und du hast auch zum Teil, was hier im Jahr 5 dann aufgegriffen wird, mit Ares und, und auch mit Doomsday, was dann aufs Jahr 1 oder aufs Jahr 2 oder auch auf Jahr 4 zurückgeht. Bestimmte Elemente, die wieder zurückkommen und fortgesetzt werden. Und Charaktere, die tot geglaubt waren oder verschwunden geglaubt waren, tauchen einmal wieder auf, wie Raven zum Beispiel. Das ist so gut, das macht so Spaß. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, Injustice mindestens einmal durchlesen, um einfach zu wissen, was dort alles passiert ist. Es ist richtig, richtig gut. Es macht mega Spaß. Ja, Also mir macht es mega Spaß. So muss ich ja am ehesten sagen. Ähm, das nächste, was entsprechend nach Injustice 1 äh, sozusagen kommt, ist dann Ground Zero. Das ist aus Harley-Sicht. Und da kommen viele Tie-Ins mit dazu. Dass wir äh, Nebenbaustellen, die, der, die die Hauptgeschichte des... Injustice sozusagen gar nicht mitgreifen konnte, abgreifen konnte, dann aus anderer Sicht erzählt werden. Also nicht aus der Superman- oder Batman-Gesicht, sondern eben vor allem aus der von Harley, die natürlich hier auch bestimmte Elemente äh, widerspiegeln kann und dann auch zum Teil wieder zu Harleen Quinzel wird, was die Vorgeschichte zum, zum Ground Zero Event ist. Und, und äh, ja, auch das kann man absolut empfehlen. Macht, wie gesagt, alles insgesamt richtig Spaß Und ich bin fast ein bisschen traurig, dass das erstmal vorbei ist. Ja? Aber vorbei ist ja nicht vorbei. Vorbei ist vorbei. Ähm, in dem Fall nicht, denn es geht ja wie gesagt mit Ground Zero weiter. Und Injustice 2 läuft ja auch schon, da kommt im August schon der zweite Band. Das heißt, es geht ja übergangslos weiter. Wir haben weiter Futter für diesen Injustice-Kanon. Ja? Und da freue ich mich sehr drauf, wie das dort weitergeht. Denn jetzt ist ja dann irgendwann, also bei Ground Zero noch nicht, aber bei Injustice 2, da ist ja dann safe. Superman ist der Böse. Und Superman ist für den Moment besiegt. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wie das dann weitergeht und was sich daraus dann ergibt. Ja, für eine neue Gegenmacht oder was auch immer. Oder ob was, im, oder, oder ob was im, im Hintergrund lauert, was nur darauf gewartet hat, dass einer von den beiden verschwindet, einer von den beiden gewinnt und dann hervorkommt, wir eine dritte Kraft haben oder sowas. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. habe nichts drüber gelesen, weder auf Englisch noch auf Deutsch. Dementsprechend reine Vermutung, wenn ich gerade in Schwarz getroffen habe, dann, ja, keine Ahnung, Pech gehabt für mich. Aber, ähm, ist eben so. Und ähm, ich bin halt unheimlich gespannt, wie das dort weitergeht. Und nochmal, wenn ich es nicht schon irgendwo mal erwähnt habe, klare Leseempfehlungen. Also nicht nur in Justice Jahr 5, sondern einfach alle 5 Jahre. Ja? Wirklich absolut zu empfehlen. Ich mache euch noch das Obligatorische oben drauf Auf die drei Bände. Und zwar... Band 1 erschien am 23.05.2017 mit 132 Seiten enthaltenen Geschichten, sind Gods Among Us äh, Year 5, 1 bis 6, ich, äh, Autor und Zeichner sind meistens gleich, deswegen fasse ich die zusammen, ja. Ähm, Band 2 erschien am 26.09.2017 mit 180 Seiten ähm, und die heiligen Geschichten sind dann 7 bis 14 von Injustice Year 5. Um, und der dritte Band erschien in Stand am 19.12.2017 ebenfalls mit 180 Seiten. Und die Autoren, genauso wie vorher auch schon, sind, äh, also der Autor ist Brian Buccioletto, die Zeichner sind unter anderem Zermanico, Marco Santucci, Tom Darenick, Br äh, Bruno Redondo und Mike S. Miller. Und die enthaltenen Geschichten im dritten Band sind Injustice, Year 5, also Injustice, Gods Among Us, Year 5, 15 bis 20 und Year 5, Annual One. Ja, und dann sind wir jetzt schon mit dem direkten Blick auf Ground Zero. Was ich nicht genau weiß, wann ich es machen werde. Ich könnte mir sogar direkt vorstellen, dass ich das nach dem Secret Empire Event gegenhalte gleich wieder. Ähm, jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen werden sich mit Secret Empire hier im Podcast befassen. Das heißt, wir gucken auf die Hauptgeschichte. Das geht am Donnerstag los, die ersten beiden Hefte. Und dann für die nächste Woche Hefte 3 äh, und 4 und 5 und 6. Und dann mache ich die ganzen Unter ähm, die ganzen Unterbereiche an APOP an, äh, -Ber Berserk, glaube ich, war es auf, auf YouTube. Äh, vielen Dank für den Hinweis, dass ich die äh, Cap-Geschichten in anderer Reihenfolge lesen muss. Aber ich glaube, ich mache es ähnlich wie du. Ich werde die halt äh, rückwirkend lesen. Das heißt, ich lese erst die Hefte und dann lese ich alles, was tai-ähnlich ist. Ja, ich lese also erst die Hauptgeschichte und dann alles andere. Ähm, und das werde ich auch im Review dann so vermitteln, wenn irgendwo was zwischengehört oder so. Dann werdet ihr das auf jeden Fall erfahren, in welcher Reihenfolge das eigentlich gehört. Ja, Gut, das soll es dann eigentlich in der Stelle, in, in der Stelle, genau, in der Stelle von mir gewesen sein. Ähm, ich hoffe, ihr habt mit Injustice genauso viel Spaß wie ich. Es sind ja jetzt schon, schon ein paar Jahre, die wir damit uns befassen. Ähm, ich habe zum Teil Injustice sogar als Übergänge von einem Podcast zum nächsten genutzt, weil es einfach wunderbare, ähm, ja, also, ich, ich glaube, es ist Comic-Geschichte, die hier ge gehalten wird. Dieser böse Superman ist einfach super geil. Also, ich bin ja überhaupt kein Superman-Fan, aber dieses böse Regime, was er da anführt und aus welchen Gründen er das tut, eigentlich gar nicht böse sind. Es macht einfach unheimlich Spaß. Und diese ganzen Wendungen und die, Charakt die, die, die starken Charaktere, die so viel Wunden kriegen im Laufe dieser Geschichte weil jeder irgendeine Art von Verlust erleidet. Das macht so viel Spaß zu lesen, wie nämlich dann das Kreativteam sich das überlegt, wie die Geschichte dann weitergeführt wird, wie diese eben leidenden Charaktere und eigentlich mehr wissend, als sie vielleicht zugeben wollen und warum sie handeln, wie sie handeln. Das heißt, es wird ganz oft auch ähm, ja, hinweggeblendet darüber, was die Leute wirklich fühlen, was die Charaktere fühlen und wie das dargestellt wird. Das macht so viel Spaß. Ja? Also wie gesagt nochmal, ganz klare Leseempfehlungen. Habt viel Spaß mit Injustice und ich bin gespannt, was Ground Zero bringen wird. Ich denke mal, es wird nicht ganz so gut wie diese Hauptgeschichte, aber wir sind positiv gestimmt. Harley geht immer, ja, müssen wir auch ganz klar sagen, macht ja auch wahnsinnig Spaß. Aber wird wahrscheinlich auch eher so der Harley-Hype sein, den man dort mitnutzt mit, mit, mit bei Injustice, Ground Zero. Aber ich bin sehr gespannt, ja, ich werde das jetzt relativ zeitnah auch zu weiterlesen. Zu Ende lesen ist Quatsch, Ich noch gar nicht angefangen. Ähm... Und dann bin ich unheimlich gespannt, wie das dort weitergeht. Und dann natürlich auch, wie es in den Justice 2 dann weitergeht. Wie gesagt, der erste Band ist bereits erhältlich und der zweite Band kommt im August. Ja. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Waren wir heute wieder ein bisschen länger, aber waren ja auch eine ganze Menge äh, Inhalte da. Ich glaube, ich habe jetzt nicht zu viel rumgedruckst. Ähm, drei Bände, Götter unter uns. Ich habe immer Probleme mit diesem Schnellreden. Götter unter uns. Das liest, das, das spricht sich sehr schwer. weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich damit immer meine Problemchen gehabt. Ihr wisst es ja wahrscheinlich, wenn ihr meine anderen Ausgaben gehört habt. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich äh, freue mich auf irgendwelche Kommentare von euch, wenn ihr was sagt, was, was ich zum Beispiel vergessen habe. Oder was euch richtig gut gefallen hat. Oder, oder, oder. Könnt ihr jetzt ge sehr gerne die Kommentare missbrauchen. Denen tut das nämlich nicht weh. Die wehren sich auch nicht in der Regel. Die freuen sich sogar darüber, äh, benutzt zu werden. Und ähm, ja, da würde ich sagen, hören wir uns spätestens am Donnerstag wieder zu, ähm, zum Start von Secret Empire. Und bis dahin würde ich sagen, dürft ihr sehr gerne abschalten, Kinders. Hat mich gefreut. Danke fürs Zuhören. May the Schwartz be with you und bis zum nächsten Mal. Tschüss.